0: Hallo, meine Liebe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich begrüße dich ganz recht herzlich. Ich bin Lila Dean und heute habe ich ein tolles Interview mit der Elke Storath. Für dich sie ist zum einen Coach, zum anderen virtuelle Assistentin. Ein ganz spannender Mix. Und wenn du vielleicht vorhast, für Coaches zu arbeiten als VA, dann ist diese Folge heute für dich besonders spannend, denn die Elke gibt heute einen tollen Einblick. Eben, ja, in das Coaching-Business, was man so als VA mitbringen sollte, welche Bereiche interessant sind und einige Tipps, die du vielleicht noch vorher nicht gehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast und heute habe ich hier die liebe Elke Storath im Interview. Liebe Elke, schön, dass du heute hier bei mir bist.
1: Ich freue mich total, dass ich dir bei dir zu Gast sein darf, liebe Nadine.
0: Sehr schön, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, Elke, ja, bei dir finde ich ganz toll und äh, darüber sprechen wir auch gleich, dass du eben ja eigentlich nicht nur VA bist, sondern hauptberuflich eigentlich anders gestartet hast und dass wir heute mal so richtig über das Coaching-Business, VA-Business sprechen und damit äh, einige Tipps den VAs mitgeben können, die eben sich auch so in die Coaching-Business-Richtung vielleicht spezialisieren wollen. Bevor mhm. wir da jetzt weiter in die Thematik einsteigen, würde ich Sie einfach mal bitten, stell dich doch einfach mal vor. <lacht> ja, mein Name ist Elke Storath, ich bin
1: 51 Jahre jung und ja, hauptberuflich, wie du schon gesagt hast, bin ich als Coach unterwegs als, äh, unterwegs als Persönlichkeitstrainer und zwar für Selbstwirksamkeit. Also ähm, meine großen Themen sind wirklich Authentizität und ja, selber den Hintern hochkriegen und in Bewegung kommen und das Ruder des Lebens in die eigene Hand nehmen. Das ist so das, was so die große Vision ist, die dahinter steht. Also Kurzfassung eigentlich, sei du selbst und mach dein Ding. Und damit bin ich als Coach
0: online unterwegs ungefähr seit... Ja, ich sag mal, anderthalb Jahren. Anderthalb Jahren, toll. Ja, toll, dass du es machst. Also, ich finde, Authentizität ist ja auch so ein wichtiges Thema, ja, gerade mit dem ganzen Social-Media-Bereich. Wir haben da ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist, mhm. Da hast du auch gesagt, ne? es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles so hochglanzmäßig aussieht. Wie stehst du dazu?
1: Ich hasse Hochglanz-Images ähm, ja, einfach, auch vor allen Dingen, weil sie so schädlich sind für uns Frauen. Also ich merke einfach, dass wir Frauen gerade mit unserem Selbstbild immer große Probleme haben und uns auch die größten Probleme machen, weil wir uns ständig mit irgendjemand anders vergleichen. Vor allen Dingen aber auch mit diesen Idealen, die uns vor die Nase gesetzt werden. Und das ist nicht nur auf irgendwelchen Hochglanzzeitschriften so, das ist auch tatsächlich im Online-Business so. Und ja, das finde ich total schade, weil das so einen inneren Druck aufbaut und dazu führt, dass wir uns versuchen, alle anzugleichen und das finde ich total schädlich, weil wir Frauen, jede von uns ist ein ganz besonderes, einzigartiges Individuum und hat so tolle innere Farben, die sie zum Leuchten bringen kann und äh, stattdessen ja, versuchen wir einfach immer die Fotokopie von irgendjemand anders zu sein. und ja, das möchte ich gerne mit meinem Coaching ändern, dass wir uns einfach mehr trauen, wieder wir selbst zu sein und einfach auch Mut zu haben zur Lücke, zu Schwächen, zu Fehlern äh, und das eben auch als was Charmantes äh, zu sehen.
0: Das finde ich toll. Also ich meine, das ist ja auch bei vielen wirklich so eine Herausforderung, sich eben nicht zu vergleichen und dass sie sich dann einfach Unterstützung zum Beispiel von dir halt wirklich holen, um ihren eigenen Weg zu gehen und da von weg zu gehen, sich eben zu vergleichen.
1: Ja, gerade wenn du dich selbstständig machst, ob jetzt als PE, als, als Coach, als irgendwas, bist du einfach darauf angewiesen, auf einer auf eine soliden Basis zu stehen. Weil wenn du es nicht tust, wirst du früher oder später äh, ins Kippen geraten oder äh, Schwierigkeiten kriegen und an innere Grenzen kommen. Und ja, die führen dich dann automatisch wieder zu dir selber zurück, um da festzustellen, ja, auf welcher Basis du da eigentlich unterwegs bist, welche Werte für dich wichtig sind. Das vorher alles geklärt zu haben, hilft dir total dabei, hinterher viel einfacher deinen Kurs durch diese durch diese ganzen flauten Stürme und
0: was dir da alles begegnet, unterwegs zu finden. Das finde ich toll, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ich meine, das geht ja auch vielen VAs so, die gerade starten, ne? mhm. die dann sehen, was die anderen VAs machen und so viel im Außen sind und dann eigentlich vergessen, dass sie so wie du es gesagt hast, einzigartig sind und ähm, so vieles geben können von sich und dann einfach im Außen schauen und denken, ach, ich bin ja gar nicht so gut und ich bin gar nicht so toll wie die anderen. Ja, das ist wirklich auch sehr toll, was du machst. Und äh, meine Frage wäre dann als nächstes, ja, wie bist du denn dazu gekommen, dann auch als VA zu arbeiten?
1: Und ja, eigentlich...
0: Wie lange arbeitest du jetzt auch als VA? Also ich bin jetzt, ich hatte gerade am 20.
1: Dezember mein erstes Firmenjubiläum, jawohl, oh. und mein einjähriges. Ja, ich bin eigentlich nicht so direkt auf dem direkten Wege zur virtuellen Assistenz gekommen, sondern als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, mich mit dem Online-Business zu beschäftigen und dafür zu interessieren, musste ich mich natürlich auch einigen technischen Voraussetzungen ja, mit denen auseinandersetzen und hatte da einige Klippen zu umschiffen und habe da, wie schon immer, alles ziemlich in mich eingesaugt. Also ich war schon immer technikaffin. Für meine Söhne war ich schon immer irgendwie die checker die irgendwie auch am Computer rumschraubt und rumzockt und am PC was macht. Und so war es tatsächlich dann auch im Online-Business. Ich habe mich total für diese Tools interessiert, habe versucht, mich mit technischen mir äh, mit technischen Umsetzungen das Leben zu erleichtern. Naja, und dann baust du halt eben auch ein gewisses Know-how auf. Und es waren dann schließlich meine Mastermind-Mädels, die irgendwann dann gesagt haben, hör mal ecke mit dem, was du da machst, ähm, warum machst du da nicht was raus? Und weil das Online-Business als Coach eben nicht über Nacht entsteht, sondern auch eine gewisse Anlaufphase braucht, bis du sichtbar bist und bis du dich auch gegenüber ja einer Konkurrenz ähm, oder der Konkurrenz, einfach den Mitstreitern irgendwo da mal ja, eine Basis gewinnt, habe ich dann ähm, gedacht, okay, ist eigentlich gar keine so eine schlechte Idee. Und der Bedarf an virtueller Assistenz ist riesengroß. Ähm, ja, und dann habe ich einfach mal losgelegt. Und ja, die Resonanz war dann wirklich so groß, dass ich ähm, mir noch ja, einen Gründerzuschuss geleistet habe, um das mhm. dann komplett auf eigene Füße zu stellen. Ja. Und
0: so ist das dann gekommen und dann bin ich da so reingewachsen. Klasse. Und dann hast du dich quasi auch so mit einer Facebook-Seite aufgestellt und ähm, du hast ja dann quasi schon eine Art Netzwerk gehabt. Ich meine, du kennst ja dann als Coach auch andere Coaches. Und genau. Wie, wie war das dann bei dir beim Start? Also ging das dann recht schnell, dass du Kunden gefunden hast? Es war total
1: lustig, weil direkt irgendwie ein Tag, nachdem ich mich ähm, entschlossen hatte, das überhaupt zu versuchen und mir überlegt habe, was will ich denn überhaupt machen und was kann ich denn überhaupt, äh, hat meine Freundin mir dann eine Liste geschickt und hat gesagt, so, damit das jetzt hier nicht irgendwie noch ins Wanken gerät, äh, hier sind alle Sachen, die du schon kannst. Zack, tack, 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 tack. tack. <lacht> dann hat mir das schön aufgelistet. Ähm, ja, und wie es der Zufall will, spülte mir genau an dem Tag äh, eine E-Mail in den, ins Postfach, wo jemand äh, eine virtuelle Assistentin suchte. Wo ich gedacht habe, das passt wie Faust auf Auge. Ähm, und dann habe ich mich da einfach per äh, Video beworben, habe ein Video aufgenommen und habe gesagt, äh, das und das und das kann ich und ich würde mich total freuen, äh, dich da zu unterstützen. Ja und äh, schwuppdiwupp hatte ich den Job und äh, dann ging es auch schon los. Also ja, und das war dann meine erste Auftraggeberin. Und ja, da folgten dann relativ schnell auf Empfehlungen noch andere, die dann neugierig fragten, aha, ich habe gesehen, du machst VA, was machst du denn so? Ja, man kam ins Gespräch und ja, aus der einen Auftraggeberin sind mittlerweile eben dann ähm, 20 geworden ungefähr. Über den Zeitraum jetzt, ja? Über den Zeitraum, also <lacht> ja. ein paar sind auch wieder gegangen. Also insgesamt bin ich, glaube ich, bei, bei 25. Ein paar Wege haben sich auch wieder getrennt aber ja, so alles in allem hat sich das dann im Laufe dieses Jahres sehr schnell ja, ausgeweitet. Hm,
0: toll. Also super schön, wie das dann so entstehen kann. Das Schöne ist, dass du ja wirklich auch den Einblick hast als Coach, mhm. dass du dann auch weißt, was als VA für Coaches wiederum wichtig ist. Genau,
1: das ist der
0: absolute Benefit für beide
1: Seiten, für beide Standbeine, weil du einfach die, die Innensicht hast. Ich weiß, was für einen Coach, was für mich wichtig wäre, wie ich mit meinen Kunden reden wollen würde, was mein Herzensthema ist und warum einem das Herzensthema so am, ja, am Herzen liegt. Du kennst aber eben auch die technische Umsetzung und von daher ja, greift das einfach wie so Zahnräder ineinander und das kommt draußen total gut an. Meine meisten Auftraggeber kommen eben einfach aus dem gleichen Feld wie ich, weil du eben, wenn du rausgehst, egal was du machst, dein Herz immer mitnimmst. Und mein Herz schlägt einfach ähm, für Liebe, für Freiheit, für Wachstum, für Power. Und äh, das tut es in beiden Richtungen. Das heißt, auch als VA habe ich mich einfach von diesen Werten leiten lassen und eben eine bestimmte Arbeitsweise gefunden, mh, die zu diesen Werten passt. Und das zieht die Auftraggeber an die ähnliche Werte haben, die auch Scanner sind, so wie ich. Und <lacht> ja, so, so finden wir dann zueinander. Also das, was du aussendest, kommt im Prinzip dann auch an Anfragen zu dir
0: zurück. Ja, super. Also super, wie das, ja, wie das so wirklich miteinander zusammenpasst bei dir. Und wie ist das so für dich dann als Coach und als VA, auch so in deinen Tagesrhythmus, also ich meine, du hast ja schon gesagt, ne es braucht auch ein bisschen Zeit, bis das Coaching-Business dann äh, mhm. läuft und dann eine Basis hat, ist es schon von der Gewichtung her, dass du mehr VA-Tätigkeit gerade machst als... Coaching-Tätigkeit, also wie ist das bei dir von deiner Gewichtung her? Also am Anfang, als es losging, hatte ich einen, einen ganz
1: schönen inneren, äh, eine innere Diskussion mit mir selber. Ich nenne ja diese inneren Stimmen immer meine Klabauter, weil die so poltern wie so ein Schiffsgeist äh, während der Fahrt und die wurden ziemlich laut am Anfang, weil sie irgendwie sagten, das kannst du nicht machen, du wirst dann nur noch als VA arbeiten und nicht mehr Zeit für dein Herzbusiness haben. Da gab es schon eine ganz schöne innere Meuterei. Ähm, aber wie das so ist, äh, bin ich umsonst, bin ich ja Expertin für den wertschätzenden Umgang mit den inneren Anteilen, habe ich mir die Klavouter geschnappt und die äh, mir mal zur Brust genommen und mit denen geredet, wovor sie Angst haben, was sie so stresst und habe sehr schnell herausgefunden, dass es ähm, mir auch wichtig ist, meine andere Seite eben auch auszuleben. Und dann habe ich nach Wegen gesucht, wie das geht. Also habe ich angefangen, habe gesagt, okay ich mache das und wir brauchen eben auch irgendwo eine finanzielle Basis, ist einfach so, du musst von irgendwas leben und dein, deine Butterbrote bezahlen können. Also habe ich mit ihnen den Deal gemacht, zu sagen, wir fokussieren uns eine Zeit lang mal wirklich auf diese virtuelle Assistenz, bis das alles so stabil ist, dass wir uns das andere wieder, ja, ein bisschen mehr leisten können. Und damit waren sie einverstanden, da ging es einfacher. Also ich habe angefangen, Zeitblöcke zu reservieren und da war im letzten Jahr einfach der Fokus mehr auf der virtuellen Assistenz. Bis das aufgebaut ist, sag mal so, vor allem in der ersten Jahreshälfte. In der zweiten Jahreshälfte fing es schon an, dass ich ein bisschen mehr wieder ins Coaching gehen konnte. Ja, und dieses Jahr, ja, würde ich sagen, wird es mehr oder weniger so 50-50 laufen. Eben, dass ich auch Zeitblöcke reserviere, das ist dann, um auf deine Frage zurückzukommen, für den Alltag einfach wichtig. Dich wirklich innerlich klar aufzustellen, dir zu sagen, was du willst und was du kannst und dann das auch zu trennen insofern, als dass du dir wirklich feste Zeiten, Zeitblöcke reservierst, wo du sagst, so und so lange will ich am Tag VA-Arbeit machen oder in der Woche bestimmte Tage reservierst, wo du sagst, da arbeite ich für den Auftraggeber oder den Job und andere Zeiten, die du dir einfach auch nimmst, um deine Sachen zu machen, die deinen Akku wieder auffüllen und dich mit Energie fluten. Weil das ist total wichtig, um auf Dauer wirklich durchhalten zu können.
0: Ja, die, die Prioritäten dann zu setzen, ne? wenn man dann sagt, so ach, ich ich arbeite jetzt erstmal und dann schaue ich, wann ich dann Zeit habe. Dann hat man wahrscheinlich nie Zeit. Das funktioniert nicht. Also ja. man muss sich
1: wirklich ähm, auch Zeit nehmen und auch gönnen für die eigenen Ideen. Und ähm, diese Sachen auch, finde ich, mir ganz wichtig, auch protokollieren und äh, wirklich sichtbar machen. Mir war es eben auch äh, wichtig, sichtbar zu sehen, dass es da vorwärts geht, dass ich Fortschritte mache, dass ich nicht nur als das eine oder das andere auftrete. Auch das draußen auch klar so zu kommunizieren. Lange war es auch so eine Überlegung, kann ich das denn machen? Demontiere ich mich da nicht als Coach, wenn ich sage, jetzt mache ich auch noch VA und umgekehrt, was werden die Auftraggeber denken, wenn die hören, ich bin auch noch Coach. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total gut ist, dass es eben sich wunderbar ergänzt und dass es das auch draußen sehr angenommen wird und von den Auftraggebern geschätzt wird, dass die sagen, hey, es ist total cool dass du Ahnung hast vom Online-Business und vom Coaching und gleichzeitig von der Technik. Und andersrum, meine Kunden im Mentoring, die ich da begleite, die haben den großen Vorteil, dass ich einfach nicht nur denen zeigen kann, wo ja wie sie ihren eigenen Kurs finden, sondern ich kann ihnen auch, wenn sie dann wirklich sagen, ich möchte mich selbstständig machen, sie gleich, wenn es ins Online-Business geht, da auch technisch
0: beraten und zum Teil sogar dann auch unterstützen. Alles in einem, von, von vom Anfang an bis <lacht> die ganze Zeit. Ja, wirklich. Seite. Das finde ich toll. Also, das ist echt super. Ja, einfach, ich finde das auch interessant, wie du das nochmal gesagt hast, zu überlegen, äh, degradiere ich mich da jetzt nicht quasi, als dann auch noch als VA zu sein. Und ja, das finde ich aber toll, dass, wie du damit umgehst und da auch dazu stehen kannst. Ja. Also wirklich auch sagst, Mensch, es ist doch auch toll, dass man auch andere Menschen technisch unterstützen kann. Und so viele brauchen auch, Unterstützung.
1: Absolut. Aber es war natürlich auch ein Ding, dass Leute mich gewarnt haben haben gesagt, du wirst nachher als Coach nicht mehr ernst genommen, wenn du sagst, naja, dass du da, dass das noch nicht so läuft, dass du davon leben kannst und dass du deswegen VA sein musst. Also erstmal ein Scheiß muss ich müsste ja gar nicht. Ich könnte ja auch irgendwas anderes machen, aber es war für mich direkt klar, dass ich nie wieder zurück in meinen früheren Job wollte, irgendwie als Angestellte. Ich merke einfach Selbständigkeit ist für mich äh, eben das Ausleben meiner Freiheit, meiner Kreativität äh, und warum, ich habe mir noch nie vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen habe ähm, und von daher war es für mich ganz natürlich und klar, dass ich sage, na, warum ähm, ich kann schlecht sagen, ich bin authentisch und dann versuche ich hier unter den Teppich zu kehren ähm, dass nicht sofort äh, dir die Sonne aus dem Hintern scheiden, wenn du dich als Coach <lacht> versuchst selbstständig zu machen, äh, sondern da darf man die Sachen auch mal beim Namen nennen und ja. äh, dafür dafür werde ich eben ja auch geschätzt und dafür stehe ich ja auch, das wäre ja widersinnig, wenn ich das dann nicht äh, auch machen würde.
0: Das stimmt. Ja, ich finde das toll. Ich meine, es gibt auch so viele Coaches und auch andere Selbstständige, die in ihr Business starten und dann noch so einen sogenannten Brotjob haben und dann ja. noch was ganz anderes machen, was sie vielleicht gar nicht mal so kommunizieren, weil es ihnen vielleicht doch unangenehm ist, ja. dass sie eben noch ich sag jetzt mal, das ist jetzt schon nichts gegen irgendeinen Job, ja, weil Lidl an der Kasse sitzen oder so ähm, und das dann gar nicht so kommunizieren wollen, weil sie eigentlich Coach sein möchten und dann trotzdem noch einen Job haben, der sie aber über Wasser hält, eben weil es eben seine Zeit dauert, ja. Ja, und das ist auch schlau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es auch jedem empfehlen, nicht direkt trotz
1: aller Euphorie und Begeisterung für den Job alle äh, finanziellen äh, Seile zu kappen. Also dann muss man schon wirklich äh, ein großes, äh, dickes Konto haben, was das eine Zeit lang aushält. Ähm, ich war sehr froh, dass ich die, die Förderung bekommen habe, weil das äh, wäre ansonsten wirklich schwierig geworden, weil ich eben sofort äh, gekappt habe. Das lag aber nur daran, dass ich wirklich ähm, schon krank äh, geworden äh, bin davon, in meinem früheren Job und da die Reißleine ziehen musste, ich hatte nicht so sehr die Wahl. Ähm, darum habe ich mich darauf eingelassen und gesagt mir ist das einfach so wichtig, dass ich das möchte. Trotzdem würde ich den den Leuten empfehlen, ruhig erstmal ähm, ja auf der sicheren Seite zu fahren und äh, dafür zu sorgen, dass eine gewisse finanzielle äh, Sicherheit und Stabilität auch gegeben ist, weil du bist dann viel freier, es ist viel entspannter. Ähm, als wenn du die ganze Zeit noch überlegen musst, äh, wie du im nächsten Monat deine Miete zahlen willst. Also mhm. da wirklich auch dafür zu sorgen, ja, umsichtig zu sein. Und ähm, warum nicht bei Didel an der Kasse sitzen? Oder ich, ganz viele meiner Kollegen machen das. Da ist der Hundealarm.
0: Da kommt mein neues coaching gerade an. Damit müssen wir jetzt ja. leben. Sehr schön, dass das neue Coaching-Programm angekommen ist. Und der Hund Alarm gibt. Das ist nicht
1: Drei Hunde, die Alarm geben, das potenziert sich.
0: Ah ja. Ja, ja finde ich echt, äh, echt toll nochmal so, zu deinen Gedanken, die, jetzt, die du nochmal gesagt hast. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das einfach äh, super, wenn man einfach auch an die finanzielle Absicherung denkt und sich nicht auch zu schade ist, irgendwas zu machen. Ja, es, ich ähm, finde das auch toll, als ich meine, die VA-Tätigkeit lässt ja auch so einen Riesenspielraum, Spielraum, was man alles machen kann, in welchem Bereich. Und äh, warum nicht auch das Wissen, was du dir jetzt, ich meine, du wirst ja einiges mitgebracht haben, dadurch, dass du eben Coach bist und dich damit schon befasst hast. Das Wissen, was du dann wieder gegeben, weitergegeben hast als VA, aber in dem letzten Jahr hast du ja sicherlich auch noch mehr dazu gelernt, was du natürlich dann wieder für dein eigenes Coaching-Business nutzen kannst. Das ist so genial. Ich lerne ja auch so groß artige Menschen
1: kennen. Also von jedem Auftraggeber, der hat ja jedes Mal ein Spezialgebiet und jedes Mal nehme ich wieder was mit und denke, wow, das ist total cool, ich darf in deren Kurse reingucken, ich darf mit denen zusammen auch wachsen, wenn die an Grenzen kommen, erweitere ich meine Grenzen immer direkt mit. Das ist Super cool und auch wenn du bei sonst wo an der Kasse sitzt, ähm, wenn du mit wachen Augen durch diese Situation gehst dann kannst du auch da ganz viel mitnehmen. Also du kannst nirgendwo mehr über Menschen lernen äh, als, ähm, keine Ahnung, soll man Schluss verkaufen, glaube ich. <lacht> also egal, wo du gerade unterwegs bist, ähm, da gibt es immer irgendwas, was du mitnehmen kannst und was du mit einfließen lassen kannst. und Es ein, muss einfach nur offen dafür sein.
0: Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Um, ich würde gerne mal noch so ein bisschen sprechen, so über, also wenn jetzt so eine, ist ja so der Coaching-Markt, ist ja halt auch ein Wiesenmarkt. Der ist schon seit einiger Zeit boomt und es werden immer mehr Menschen auch, die eben Coaches sein möchten. Es, wird, es gibt so viele Programme, so viele Tools, so viele Dinge und natürlich auch VAs, also man braucht ja auch dann Unterstützung. Mhm. Um, was würdest du denn jetzt so VAs mitgeben, die auch sagen, das ist eigentlich schon so ein Bereich, der mich interessiert, für Coaches zu arbeiten, weil es zum Beispiel meiner Ansicht nach auch ein Markt ist, wo man äh, Kunden finden kann, die auch, wenn es dann zumindest läuft mit dem Business, auch einen dementsprechend honorieren können.
1: Mhm.
0: Jetzt im, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit jemandem, der äh, ein kleines Mini-Startup hat und mhm. ähm, ich weiß nicht, jetzt eben nicht so einen Umsatz hat, dass er sagt, ja, ich kann mir jetzt eigentlich nicht leisten, so viel einer VA zu bezahlen pro Monat. Aber wir ja als VA eigentlich schon gerne einen gewissen Stundensatz haben möchten. Und da finde ich eben so in diesen Bereich zu gehen sehr, sehr gut, wenn man einfach auch sagt, ich möchte auch mehr verdienen als VA. Genau, also
1: ich, das hat natürlich auch immer was mit dem Selbstwert zu tun. Also das ist immer Preise haben, immer was auch mit dem eigenen Wert zu tun. Und am Anfang, da war ich da auch recht schüchtern, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, naja, ich habe das ja auch nicht gelernt. Ne? Jetzt kannst du ja V.A. nicht lernen, es sei denn, du gehst demnächst auf eine Dienstakademie, da kannst du das dann lernen. Ja. <lacht> aber ja, ansonsten kann man das eben erstmal noch nicht und dann denkst du immer, naja, ich kann da ja nicht die gleichen Preise nehmen wie ein Webdesigner. Also ich mache ja zum Beispiel ähm, Grafiken, Videos, Audios äh, und Webseiten, aber ich kann mich ja natürlich nicht mit jemandem vergleichen, ähm, auch nicht preislich, finde ich. Ähm, der das äh, drei Jahre lang gelernt hat, will ich auch gar nicht. Trotzdem muss ich mich aber auch nicht unter Wert verkaufen, weil ich hatte ja einen sehr schönen Vergleich. Ich wusste, was ich als Coach ähm, in der Stunde äh, verdiene ähm, und habe gedacht, naja, aber ich muss auch trotzdem ja irgendwie, es kann ja nicht sein, dass ich dann VR mache und irgendwie nur ein Viertel von dem verdiene, was ich sonst verdiene dann macht es ja auch wieder keinen Sinn. Dann gebe ich lieber mehr Energie da rein, Coaching-Kunden zu finden. Sondern es musste schon auch was sein, wo ich sage, okay, für den Stundensatz bin ich auch bereit zu arbeiten. Was es erleichtert für die Auftraggeber, finde ich, ist das, was ich irgendwann angefangen habe, nämlich mit Paketen zu arbeiten. Also nicht mehr nur die Einzelstunde. Ich habe schon einen bestimmten Einzelstundenpreis, aber ich biete dann eben auch ein etwas rabattiertes Paket an, und da habe ich jüngst auch lernen müssen, dass 10-Stunden-Pakete da überhaupt nicht ausreichend sind, sondern du darfst gerne auch Pakete schnüren von 20 und 40 Stunden, mhm. ähm, weil es dann für den Auftraggeber auch sichtbar ist, dass du längerfristig bereit bist zu arbeiten. Ich bin nämlich kein Typ für so ein VA-Quickie, also ich bin kein Mädchen nur für einen Auftrag. Ähm, ich möchte schon gerade weil ich mich ja auch irgendwie da so ein bisschen mit hineinschraube in das jeweilige Business des Auftraggebers, mit Leuten ein bisschen längerfristig zusammenarbeiten. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Signal für Außen. Und das kann sich natürlich auch jeder erstmal fragen, wie ist denn das überhaupt? Bin ich so eine, die, die gerne ja, da wechselt und erstmal vieles ausprobieren muss? Habe ich am Anfang auch gemacht, da war es gar nicht verkehrt. Auch mal irgendwann herauszufinden, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Mit jedem der da wieder geht, lernst du wieder was, was du selber nicht möchtest und kannst dich ein bisschen besser auf das fokussieren und lernst wieder, ja, was dir eigentlich Spaß macht und worin du eigentlich wirklich gut bist.
0: Ja, Learning by Doing ist auf jeden Fall auch so wichtig und man, ähm, vielleicht war das bei dir auch so, dass du Bereiche oder Tools, Aufgaben gemacht hast, die du eigentlich noch nicht konntest, die du dir dann angeeignet hast, das finde ich halt auch so toll, dass man ständig ja. in ähm, ja, Weiterentwicklungsphase eigentlich ist.
1: Wobei das auch eine Falle sein kann. Also ich möchte auch davor warnen, gerade so, weil im Online-Business wird ja gerne ähm, jede Woche eine neue Sau durchs äh, Dorf getrieben. Ähm, und ich weiß, mir ist es am Anfang als Coach schon so gegangen, dass du dich daran total verstreuseln kannst. Also in diesen ganzen Angeboten, die überall sind, wo du denkst, oh Gott, jetzt brauche ich noch E-Mail-Marketing und ich brauche noch äh, ich brauch eine Webseite und, 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 und da kann man ganz viel Energie verschräuseln und das geht einem als VA auch so, wenn du probierst, alles zu können. Mhm. Ähm, das habe ich irgendwann lange mal gemerkt, dass ich auf bestimmte Sachen einfach auch keinen Bock mehr habe, mich dauernd reinzuarbeiten. Also such dir ein paar Sachen, ähm, an denen du merkst, okay, da könnte die Reise hingehen, probier das aus und wenn es für dich passt, dann erweiter das, aber versuch nicht, an 200 Baustellen gleichzeitig zu arbeiten. Das ist tödlich, weil es äh, Energie bindet und Zeit. Also Sachen auszuprobieren, ja, aber auch finde ich, bis zu einer gewissen Grenze. Also nicht sich in zu viel Sachen vertütteln. Ich habe zum Beispiel Sachen dann losgelassen wie Zahlen, Daten, Fakten, bin ich einfach nicht sehr gut drin. Also dieses nüchterne, in Mitglieder, ich musste mal für eine Auftraggeberin im Mitgliederbereich täglich irgendwie kontrollieren, wer hat da gebucht und dann so Zahlen in Excel-Tabellen verschieben. Das war so öde. Es gibt Leute, die lieben das wahrscheinlich. Für mich war das total blutleer und öde und hat mich gar nicht abgeholt. Mhm. Und von daher habe ich die irgendwann angerufen, habe gesagt, wenn man so gern, so gern ich dich habe, so sehr ich dich schätze, das funktioniert mit dem Job nicht. Ähm, das ist es einfach nicht. Und mhm. das war eine der schwersten Entscheidungen, weil das war jemand, ja. an dem ich hätte wirklich gut Geld verdienen können, aber es war eine meiner besten Entscheidungen, weil ich hatte kaum das Gespräch vorbei, da war ich dermaßen innerlich erleichtert und daran habe ich gemerkt, ähm, was mir gut tut und was nicht. Also auch da draußen nicht jedem Trend hinterherhechten, sondern schon gucken, was es Neues gibt, am Puls der Zeit bleiben, ähm, aber keine Ahnung, ich habe mich zum Beispiel auf EloPage und Spreadmind gestürzt und habe gesagt, nee, Digi-Member pfeife ich mir jetzt nicht noch ein, weil das wäre mir einfach zu zu aufwendig gewesen. Für jemand anders ist es vielleicht, der sagt, ich gehe komplett mit Digi-Member, super. Mhm. Aber da eben auch äh, aufzupassen, dass du einfach nicht zu viele Sachen anpackst.
0: Ja, also das äh, kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Ja. Manche VAs denken dann, ah ja, ich muss jetzt das Tool können und das Tool können und das Tool können und das und das und das. Und das ist natürlich auch wahnsinnig. Ich meine, es ist natürlich schon schön, wenn man einige äh, Tools beherrscht, Absolut. Aber wenn man dann alles anbietet und das ist dann auch wieder diese Positionierung, wenn man dann auch weiß, wer so ein bisschen sein Wunschkunde ist, dass man dann auch ähm, weiß, okay, Tools sind vielleicht ganz gut zu wissen, so mhm. da müsste ich was machen. Aber ich meine, im Coaching-Business, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne, dann gibt es zum Beispiel Digimember und EloPage was ja so in eine Richtung geht, Mhm. Aber, äh, mit mit Online-Kursen und Online-Produkten und so weiter. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch EloPage. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber die Member habe ich auch nicht. Und dann genau. muss man dann entscheiden, ja, so wie du es gesagt hast. So, eigentlich mir das jetzt auch noch an oder baue ich vielleicht lieber mein Wissen bei EloPage um. Mhm. Genau. Ähm, aus, jetzt habe ich es, baue ich mein bisschen aus <lacht> bei <Elo -Page. lacht> und äh, suche mir dann halt lieber Kunden, die auch EloPage haben und sage ihnen dann, äh, ja, dass ich lieber EloPage eben anbiete und Digimember kenne ich vielleicht nicht wie e, die das eben sich angucken. So kann man sich auch gegenseitig irgendwie ein bisschen unterstützen. Also es gibt wahnsinnig
1: viele. Es ist schon nützlich, wenn du jetzt mit Coaches arbeiten willst, dass du überlegst, was, was machen die denn? Also die brauchen meistens irgendwie eine Webseite, die brauchen eine Anwendung an ein E-Mail-Marketing-System, äh, also einen E-Mail-Provider ähm, äh, und die wollen ihre Online-Kurse irgendwo hinbringen. Wenn du diese drei Sachen dir da aber schon wieder was aussuchst und nicht auf allen unterwegs bist, also... Bei E-Mail-Provider bin ich bei ActiveCampaign, weil ich mich da am besten mit auskenne. Ich kenne noch ein bisschen Get-Response. Ähm, bei allem anderen ähm, weigere ich mich fast. Also da versuche ich, die Leute eher davon zu überzeugen, ähm, bei dem E-Mail-Marketing anzudocken. Oder ansonsten sage ich eben, dann bin ich da nicht der Richtige für. Den Mut muss man eben auch einfach mal haben, weil es erleichtert dir total die Arbeit, weil du dich dann in ja. diesen Sachen die spezialisieren kannst. Also es ist schon gut, sage ich mal, alles, was ein Coach ähm, für sein Business braucht, von diesen Sachen ein paar Sachen zu können. Aber du musst dich nicht in jedes Tool äh, im Detail einarbeiten müssen. Dann lieber nach draußen, das klar kommunizieren. Bei mir gibt es auf der VA-Seite einen Trailer, äh, ein Video, weil Videos eben mein äh, eines meiner Steckenpferde sind, wo du einfach dir ansehen kannst, wo halt schon drin steht. Ne, ich arbeite bei WordPress zum Beispiel nur mit Divi, weil ich auf alle anderen yeah. habe. Yeah. <lacht> yeah. Genau. ja ne? oder freie meinetwegen noch ein bisschen und ne, da kann man dann im Einzelnen gucken, das müssen sich im Einzelnen Gespräch ergeben, aber wenn ich merke, ich müsste mich da in ein komplett neues Theme einarbeiten, habe ich ganz ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dafür fehlt mir die Zeit, das wäre vielleicht was, wenn ich komplett nur von VA leben wollte, aber ähm, ich habe keine Lust dann irgendwie zu den VA-Stunden und den Coaching-Stunden noch Stunden aufzuwenden, mich mühsam da in Sachen einzuarbeiten, ähm, was mich Einfach Zeit kostet, die ich dann schon wieder in einen anderen Auftrag stecken könnte. Also, das ja. macht einfach keinen Sinn. Da ist es schon, da ist es wieder die Klarheit äh, zu sagen: ja. ja, man muss für sich klar, klar finden, was einem auch gut gefällt und womit gut mit zurechtkommt draußen.
0: Ja, also genau, als du klar gesagt hast, war es genau in meinem Kopf. Du hast absolute Klarheit. <lacht> über dich ja. und was du willst, das finde ich, äh, find ich echt ganz toll und vielleicht ist das ja auch so ein Tipp an die BAs, ja diese Klarheit zu haben,
1: ähm,
0: ja. wenn man jetzt für Coaches äh, arbeiten möchte, dass man sagt, okay, in diesen Bereichen überall dort schaue ich mir was an, eigne mir was an oder ich suche mir halt einfach den ersten Coaching-Kunden und äh, schaue mir das an, was, was der eben braucht und eigne mir dann dazu das Wissen an und Geh dann den nächsten Schritt und biete das den nächsten Kunden an und bleib vielleicht auch dabei.
1: Genau, und es muss auch nicht direkt ein Kunde sein. geh in Coaching-Gruppen, frag da einfach, mach eine Umfrage und sag, was benutzt ihr für ein e mail pro Was ist euer Lieblings-E-Mail-Provider? Was ist euer Lieblings-Online-Kurse-Tool? Äh, stellt einfach Fragen, neugierig sein. Das muss man noch gar nicht, also bevor du loslegst, äh, du musst noch gar keinen Auftraggeber haben, um dich erstmal schlau zu machen. Ja, was ist denn da so Trend? Was benutzen denn die meisten? Und dann guckst du dir die, die Top 3 jeweils an, und bei den meisten Sachen kannst du erstmal kostenlos irgendwie testen und reingucken und dann guckst, womit du gut zurechtkommst, weil das war mein Argument für Tivi nicht nur, weil das ein umfassendes Tool war, weil das einfach praktisch ist, das war relativ selbsterklärend und das war halt easy peasy, die waren die Ersten, die so ein, die so ein frontend äh ja, Page-Bilder hatten, wo man direkt schon sehen konnte, was man änderte, wo man nicht dauernd hin und her switchen musste, was mich wahnsinnig gemacht hat. Und ja. diese Sachen wirklich auszuprobieren, Fragen rausgehen, Initiative ergreifen, immer gut. Ja.
0: ja, sehr gut. Was würdest du sagen, was sollten so wie Eis? Ja, charakterlich, sagen wir mal, so die Soft Skills vielleicht noch so mitbringen, weil so Tools, ich meine, vieles kann man sich aneignen, ja, vieles, ja. vieles wissen, aber wenn ich mit Coaches zusammenarbeite, was sollte ich vielleicht sonst noch so mitbringen ähm, aus deiner Erfahrung, was wäre, der, was wäre dir wichtig, wenn du jetzt eine VA suchen würdest? Mhm. Also, das war schon
1: lustig früher in der Firma, wenn ich, äh, wenn ich Vorstellungsgespräche geführt habe, hat mich nie irgendwas interessiert, wie der Lebenslauf. Also, ihr spart euch diesen ganzen Kram, äh, das auf eure Webseiten zu hauen, was ihr alles könnt. Äh, das wird einen Auftraggeber nicht interessieren. Mich würde wirklich interessieren, wie die äh, so tickt, wie die äh, Wellenlänge so ist. Und von daher, ich nutze für meine äh, Gespräche mit den Auftraggebern, das interessiert mich nämlich auch bei meinen Auftraggebern, äh, immer gerne Zoom, also ein Zoom-Gespräch, in dem man sich erstmal äh, kennenlernt. Das ist so eine wichtige Voraussetzung, um einfach, weil ich äh, ein Gespür dafür habe, wie die Leute ticken und das würde ich mir auch von meiner VA wünschen. Also mit der VA, mit der ich zusammenarbeite, da müsste ich einfach das Gefühl haben, dass die vom Typ her ähnlich tickt wie ich. Also die darf nicht, wenn ich mit meinen markigen Sprüchen um die Ecke komme, direkt ihren Ohnmachtsanfall kriegen äh, und <lacht> einknicken, sondern die muss auch schon äh, so ein bisschen äh, da belastbar sein, ähm, andere Coaches werden vielleicht äh, gerade die A's suchen, die sehr ähm, fürsorglich mit ihren Kunden umgehen. Also du musst so eine gewisse Empathie auch haben und so ein bestimmtes Feeling für Menschen. Du solltest Menschen mögen äh, und nicht von ihnen genervt sein, ähm, <lacht> weil die Leute, die meistens als Kunden bei Coaches sind, sind meistens eben die, die Probleme haben und äh, das sind jetzt nicht immer, äh, ja, die sind nicht immer in einer einfachen Verfassung. Also man muss schon ein gewisses Einfühlungsvermögen Einfühl haben für den Coaching-Bereich. Man darf sehr kreativ sein, das ist, glaube ich, immer gut und man sollte, ja, auch kommunikativ sein. Also man darf nicht auf den Mund gefallen sein, man muss bereit sein, Sachen auch mal anzusprechen, zu fragen, auch mal ja, auch mal Feedback zu geben, was vielleicht nicht so angenehm ist und sich das zu trauen. Also so ein kuschimäuschen, was auch immer nur spurt, wärmlich meins und mitdenken ist nie verkehrt. Also das ist auch was, was die Auftraggeber immer schätzen, so einen Blick für das ja. große Ganze zu haben.
0: Ja. Ja. Also das, das spüre ich auch bei meinen Coaches, ja? ich bin ja auch spezialisiert auf, äh, arbeite vorwiegend mit Coaches, wirklich auch zusammen als VA und ich muss auch sagen, also dieses Mitdenken und Kreative, die die merken ja auch einfach, du, du arbeitest für mehrere Coaches zusammen mhm. und da, das Wissen, was du dann natürlich hast, das kannst du dann auch weitergeben, ne? und, Absolut. Der nächste Und das schätzen sie bei mir dann halt auch sehr, dass sie sagen: Ach ja, du brauchst ja gar nicht so viel zu erzählen, du arbeitest ja sowieso ja. mit Coaches zusammen. Dann weißt du ja eigentlich, was ich brauche. Und das finden wir ja auch echt richtig, richtig toll. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, mit dem mache ich auch regelmäßigen Brainstorming. Nicht, also zum einen, weil ich ja. einfach auch dann so die Ideen einfach entstehen in so einem Brainstorming. Genau. Und natürlich auch, ähm, weil manche Coaches, oder sagen wir jetzt mal generell, wenn man sich selbstständig macht, ist es oft so ein One-Woman-One-Man-Business am Anfang mhm. und da fehlt auch einem manchmal so der Austausch. Ne? So, so, Total. Wenn man <lacht> eine neue Idee hat, jemanden zu fragen und eine VA kann ja auch echt eine ganz tolle Anlaufstelle sein, ähm, mit der neue Ideen zu kreieren und neue Dinge auch rauszubringen und ähm, was da so entsteht, also unglaublich und dafür sind meine Coaches auch sehr dankbar. das habe ich Total. Auch
1: das war dass der Inhalt der letzten, ich glaube, drei Anfragen, die ich bekommen habe, war jedes Mal irgendwo drin auch, ach, ich brauche aber auch jemanden, der so, mit dem ich mich mal austauschen kann, der mir mal sagt, macht es Sinn oder macht es nicht sondern der mal über meine Texte guckt und sagt, spricht ich das an oder nicht. Das meine ich eben so mit diesem besonderen Feeling und wie ne, du sagtest, eben diesem Austausch, dieses Kommunikative. Das wird eben sehr geschätzt und das hilft mir als Coach auch immer. Darum ist man in Mastermind, darum redet man mit Kollegen und natürlich auch mit einer VA. Außerdem ist eine VA ein super genialer Anlaufpunkt um immer wieder am Ball zu bleiben, weil ansonsten ähm, kannst du dich auch sehr schnell in deinen ganzen Aufgaben verzetteln und kommst aber nie voran. Also ich kenne auch das von mir selber, du planst und im Kopf hast du das alles schon klar, aber du kommst nicht in die Umsetzung. Und eine VA zu haben, mit der du alle 14 Tage einen Termin hast, wo man so ein äh, kleines Gespräch via äh, Zoom führt, ähm, das bringt dich schon äh, an den Punkt, wo du sagst, oh Mist, äh, übermorgen ist das Gespräch. Ich glaube, ich muss langsam mal gucken, ähm, was ich will und wo ich lang wollte. Das bringe ja. ich dann so zurück in die Spur. Da, auch da, bei diesem Dranbleiben ähm, an so Dauerthemen und an Projekten und beim Aussortieren, was mit Sinn macht, macht nicht Sinn, kann eine VA, VA total hilfreich sein. Hm. Ja. Und ich nutze okay. dafür total gerne Trello zum Beispiel, ein gemeinsames Trello-Board mit dem Auftraggeber, ja. äh, wo das man sich schon vorsortieren kann. Das ist total super. Da kannst du nicht nur ähm, die die ganzen Kontaktdaten austauschen, sondern da haben wir dann auch äh, eine Liste fürs Branding und eine eben auch für die Aufgaben nach Prioritäten. Ähm, und jeder, der das möchte, kann entsprechend dann so ein Gespräch eben auch mit auf den Plan setzen. Und das wird natürlich auch abgerechnet. Am Anfang habe ich noch äh, die diese Gespräche umsonst geführt, bis die irgendwann stundenlang wurden, wo ich gesagt habe, Leute, das ist auch meine Arbeitszeit, äh, und das ist aber völlig normal, ähm, ja. dass die berechnet werden. Also die, eher ich, ich sage es dann immer klar und sage, ja klar können wir das machen, ähm, ich muss es aber abbrechen, das ist meine Arbeitszeit. Und alles gegenüber nickt und dann ist
0: das alles auch. Da gibt es okay. auch von der von der Kundenseite aus keine, die da irgendwie sagen, nee, nee. Ja, eigentlich keine Arbeitszeit, oder? Nee, aber wenn, dann
1: würde ich das auch ähm, verteidigen. Das ist einfach auch so. Das ist ja auch eine, eine Form von Beratung. Also da fließt ja dann schon wieder ähm, der halbe Coach mit rein und die halbe Technik-Seite. Äh, äh, und von daher ist es natürlich auch eine, eine Art von Beratung. Und,
0: da, damit ja, schon eigentlich fast wieder höher als die WA-Tätigkeit. Ja. ja,
1: eigentlich schon. Ich hatte auch schon Kunden, die einfach äh, gesagt haben, ich hätte gedacht, äh, du kostest mehr, Also ich wollte gerade sagen. Ähm, weil sie eben gemerkt haben, dass dieses, was dahinter steckt, wenn du dann einmal eine gewisse äh, dir eine gewisse Kompetenz aufgebaut hast, ähm, dann merkt das auch dein Gegenüber ähm, und weiß das zu schätzen und auch zu honorieren und das auch finanziell.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall finde ich <lacht> finde ich gut, dass äh, deine Kunden da auch schon was gesagt haben. Ich glaube, dann ist auch so der Punkt, wo man dann denkt so, hm, okay. Ähm, vielleicht äh, gehe ich mal höher mit meinen Preisen. Ja, das ist für dieses Learning by Doing einfach. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch den, den Gedanken von dem, was du vorher gesagt hattest. Ähm, und jetzt war aber auch schon wieder weg. Ich überlege bloß gerade nochmal. <lacht> ja, versuch's mal. Ich finde die Gedanken dann selten wieder, wenn sie einmal weg sind. Ja, das <lacht> war eine, eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, es ging um die, um die Abrechnung. Ja, genau. Es ging um die Abrechnung der der, der Zeit, der Gespräche mhm. finde ich eben auch, ist ein, ein guter Tipp, den die Ace mitzugeben, die dann, weil viele am Anfang eben noch hin und her überlegen, ja, ist das da mit drin oder nicht, gebe ich dann irgendwie die ersten zehn Minuten irgendwie so, um sich dann immer zu überlegen, okay, die Gegenfrage wäre, ist das denn jetzt Freizeit? Ja, ja, und dann für sich zu überlegen, okay, wenn es jetzt keine Freizeit ist, dann ist es ja eigentlich Arbeitszeit. Ja, natürlich muss das jeder für sich überlegen, aber ich finde eben auch, dass die Gespräche mit abgerechnet würden und dass da so, so ein toller, wertvoller Input entsteht für den, den Kunden, dass das natürlich Arbeitszeit ist. Also ich rechne auch jede Minute ab und ich muss sagen, ich habe nie einen Kunden gehabt, der zu mir irgendwie meinte, Oh, das ist jetzt irgendwie Arbeitszeit. Also es ist immer so dieses eigene Denken, dass äh, eher diese eigene Selbstschätzung, Selbstwertschätzung, die einen dazu bringt, das vielleicht nicht abzurechnen. Aber ja, die Zeit ist wertvoll, deshalb, warum nicht? Du darfst aber auch reinwachsen. Also ich weiß, dass ich am Anfang, als ich eben selber noch auch nicht so auf
1: sicher war, einfach auch, was ich, was ich kann als äh, VA und auch noch nicht so gefestigt war, da war ich da einfach auch ich sagen, äh, nicht großzügiger unterwegs, aber da war ich auch noch relativ ähm, ja relaxed und habe dann gesagt, naja, dann ist es für mich auch noch eine Lernphase. Alles, was ich noch als persönliches Lernen genommen habe äh, und wo ich mehr rausziehe, als dass ich gebe, kann ich nicht abrechnen. Das ist einfach auch so. Also wenn ich mich mit jemandem äh, per Zoom treffe, um den auszuquetschen, was er als Coach möchte, dann kann ich ihm das natürlich nachher nicht auf die Rechnung schlagen. Ähm, aber es ist natürlich, ab einem gewissen Punkt merkst du dann, und da wirst du innerlich ein Gespür für finden, wo du sagst, okay, hier bin ich jetzt safe und da kann ich jetzt auch mal äh, sagen. Es war lustigerweise bei mir so, dass die Kunden irgendwann gesagt haben, hör mal, aber das äh, Gespräch rechnest du ab. Ne, weil du hast mir da jetzt so weitergeholfen ähm, und spätestens an dem Punkt weißt du dann auch, dass du es dann auch äh, ruhig Gewissens machen kannst, also mhm. wenn du so ein Feedback bekommst.
0: Ja, ja, das finde ich auch nochmal toll als Tipp, ne? dieses Reinwachsen, dass es nicht immer gleich von Anfang an äh, alles so sein muss und äh, dass ja auch irgendwie, ja schon wieder Learning by Doing ist einfach so ein ja.
1: Es muss für dich selber stimmig sein, das ist total wichtig, sonst äh, wirst du es ja, nicht anders. machen Sonst findest du ähm, ja. Auswege.
0: Stimmt. Ja, es muss sich einfach gut anfühlen. Genau. Aber genau. auch nicht immer nur. Das, weil das ist so ein typisches Ding.
1: Aber da sagen ganz viele immer, ne, du darfst immer nur dahin gehen, wo es sich gut anfühlt. Nein, du musst auch mal den Arsch hochkriegen und raus aus der Komfortzone und ruhig auch mal dahin, wo es ein bisschen unangenehm wird. Weil ansonsten wirst du dich nicht weiterentwickeln. Wenn du mit deinem Popo immer da schön sitzen bleibst, wo sich immer toll anfühlt, ähm, glaube ich nicht, dass du auch Dauer vorwärts kommst. Ich bin eher ein, derjenige, der sagt, ja, natürlich muss es sich insgesamt stimmig anfühlen, aber du, das halt nicht, dass du nicht auch mal an den Rand der Komfortzone darfst, um zum Beispiel mal, ja, äh, dich draußen Video zu drehen oder sowas, was du dich eigentlich nicht trauen würdest. Da einfach mutig sein, nach vorne gehen, dich ausprobieren. Dazu gehört auch mal dazu, dass einem der Arsch ein bisschen auf Grundeis geht.
0: Absolut, das auf jeden Fall, kann ich unterstreichen, <lacht> auch wenn das ja, wenn das einem nicht immer leicht äh, fällt, ja, seine Komfortzone zu verlassen, weil da ist es ja einfach auch so schön, ähm, <lacht> gehe ich mit, ja, ja, auf jeden Fall, mache ich auch das öfteren, muss ich sagen, wie jetzt hier das Video, <lacht> aber <lacht> war ja kein Zufall, dass ich das angesprochen habe. <lacht> ja, Zufälle gibt es ja bekanntlich nicht. Ach ja, mit, äh, echt toll, deine, deine vielen Tipps einfach so für die VAs, die jetzt äh, vielleicht sagen, hey, ich will jetzt mit Coaches zusammenarbeiten oder sie arbeiten schon mit Coaches zusammen und ähm, fanden es einfach interessant, uns äh, mal zuzuhören und deine Seite auch einfach heute etwas kennenzulernen als Coach und als VA. Ich finde es mhm. eine super spannende Kombination, wirklich. Was würdest du denn jetzt noch so VAs mit so auf dem Weg geben, die jetzt so starten, die vielleicht noch so ein bisschen, ja, so schauen, was die anderen VAs so machen und wir haben das ja schon, ne, du als Coach gerade mit der Authentizität, ähm, was könntest du noch so als Tipps mitgeben? Ja. Auf jeden Fall, mein Generaltipp ist immer,
1: sei du selbst mach dein Ding. Also wirklich gut nach dir zu gucken und erstmal bei dir anzufangen, dich nicht zu sehr im Außen zu verlieren, in diesem ganzen Du bist nicht, ich sage immer, du bist nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere dich gern hätten. Das gilt auch für virtuelle Assistenten. Du bist erstmal auf der Welt, um du selbst zu sein und eben dein eigenes Ding zu machen und zu gucken, was ist dein Ding. Und wenn deine Zielgruppe Coaches sind, da herauszufinden, so eine gewisse Entwicklungsphase durch, zu durchlaufen, so eine Fragephase, viel in den Kontakt zu gehen, in den Austausch und dann bitte anfangen. Nicht beim Planen bleiben, sondern rausgehen, dich trauen, auch mal mit halbfertigen Sachen gucken, wie die Resonanz ist, wie die Reaktion ist, dazulernen und immer weitergehen. Also das ist der beste Tipp, den ich dir mit auf den, auf den Weg geben kann und immer wieder zwischendurch bei dir wieder anzukommen, zurückzugucken, passt das gut, äh, ist es dauerhaft auf mich so, für mich so möglich, raus aus der Komfortzone und dann bitte wieder zurück ähm, <lacht> und dich da wieder auftanken und dann wieder Kraft holen für den nächsten Anlauf. Also das wäre so mein Tipp, ob VA oder wie auch immer. Ja, ja. damit fährst du nicht verkehrt.
0: Ja, ja finde ich einen tollen Tipp. Raus aus der Komfortzone und dann aber auch wieder zurück. Auf jeden
1: Fall, weil du brauchst auf Dauer, du musst deine Energie haben. Und wenn du nicht eben auch gut für dich selbst sorgst und wir Frauen neigen dazu, für alle Fürsorge zu haben, und nicht für uns selber, ähm, sondern das gehört absolut mit zu deinem Job, dass du hast eine Verantwortung auch gegenüber dir selber. Weil wenn du dich nicht gut um dich selber kümmerst, ähm, dann wirst du früher oder später auf der Nase landen. Also das wäre ja wirklich schade, weil da würde der Welt ja was entgehen
0: absolut, also das finde ich ich finde es super so als Motto ich mein, eigentlich gleich da nochmal alles aufschreiben was <lacht> du kannst ja, ja zurückspulen es also ist wichtig sich das immer wieder ins Gedächtnis zu holen und einfach auch immer wieder zu hören, ja? immer wieder ja. jemanden das zu hören und das zu verinnerlichen und sein, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen und keine, keine Kopie zu sein und nicht zu denken, ich bin irgendwie nicht so gut genug wie die anderen, sondern ja, ich genau. meinen eigenen Weg und der kann eben völlig anders aussehen. Also genau, und die auch von den inneren Stimmen da nicht, also du kannst dir von
1: denen dazwischen quatschen lassen und das lohnt sich auch denen zuzuhören, die sind wirklich wertvoll, aber du musst nicht jeder inneren Stimme immer auch gleich Glauben schenken, das sind alles Spezialisten, das sind Klavauter, die können äh, ihren Teil total gut, ähm, aber die haben nicht den Blick fürs große Ganze, den hast du als Kapitän deines Lebensschiffes und da bist du gefordert, das Ruder in die Hand zu nehmen und äh, selber den Kurs festzulegen.
0: Toll. Okay.
1: Hat total Spaß gemacht, Nadine.
0: Ja, es war sehr, sehr toll. Vielleicht so als Abschlussfrage wüsste ich gerne noch so, was äh, hast du dir denn für 2019 vorgenommen?
1: Aha. Ja, volle Kraft voraus. Also das Coaching-Business ist im Kommen. Ich stelle gerade meine Webseite um, mache ganz viel in Texten. Also dieses Jahr will ich es wirklich wissen und habe mir vorgenommen, einen eigenen Podcast rauszubringen, Nadine. Yeah. <lacht> Meiner kommt auch. Yeah. Genau, Das ist ein ganz großes Thema und ich möchte wirklich ganz viel nützlichen Content raushauen, was wir ja mit diesem Video hoffentlich auch schon getan haben und davon möchte ich so viel mehr nach draußen hauen, weil ich einfach ähm, noch mehr Frauen dazu bringen will, ihre inneren Farben zum Leuchten zu bringen. Die sollen ihr Regenbogen-Buntes Potenzial-Feuerwerk abfackeln und ich will meinen Anteil dazu beitragen und Podcast soll kommen und wenn es ganz gut läuft, habe ich dem Tom Oberbichler versprochen, dass ich 2019 auch mein erstes Buch anfange gegen Ende des Jahres. Ja. Oh, also von voll. daher Ja, ich, viele ja. große Pläne ja, <lacht> genau. Ich habe viel vor.
0: Sehr schön. Ja, finde ich total toll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Vorhaben. Also bin gespannt auf Podcast und Buch und alles, was du sonst noch machst. ist einfach richtig, richtig toll. Und äh, ja, man braucht einfach seine Vision und ich spüre, du brennst dafür. Und total. Äh, das ist halt das Allerwichtigste, ja. Genau. Super. Liebe Elke, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du ja, so viel Wertvolles mit auf den Weg ge gegeben hast. Und äh, da ist, denke ich, viel für die WAs dabei, was sie interessiert. Und äh, ja, ich freue mich einfach. Komm irgendwann mal wieder vorbei hier beim Podcast. Ja, du kommst ja erstmal zum
1: Gegenbesuch. Also, ich, Ach, genau. du bist ja herzlich eingeladen zum Schatzfinder-Interview. Und da werden wir uns ja dann entsprechend äh, nochmal andersrum unterhalten können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht>
0: Sehr gerne, ich freue mich schon. Okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
1: Das gleich für dich, Nadine. Mach's gut.
0: <lacht> Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst bei dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du hast ja einige Tipps mitnehmen können heute hier aus dem Interview mit der Elke und ähm, was ich einfach noch gerne sagen wollte, ist, ja, check unbedingt die Webseite, denn die neuen Veranstaltungen sind online. Für April die äh, Work and Relax Vocation in Dahab, auch hier vor Ort natürlich für sieben Tage und auch im November dann das große Camp wieder für zehn Tage natürlich auch hier bei mir in Dahab. Äh, schau unbedingt vorbei und melde dich an, sobald es geht, denn äh, es gibt immer nur wenige, Early-Bird-Tickets und schon einige Anmeldungen. Deshalb freue ich mich, wenn du dabei bist. Bis dann!